0: la reparación y su sanción. En el seno de la sociedad internacional se empieza a tomar conciencia de la oportunidad de distinguir diversos grados de responsabilidad en razón de la distinta gravedad de las violaciones del derecho junto a la consecuencia específica del ilícito internacional representada por la reparación de aquella que supone la posibilidad de aplicar una sanción al sujeto responsable, como ha señalado Dominis. En el sistema de la responsabilidad internacional, los elementos compensatorios, reparación y los elementos aflictivos, sanción están ligados y entran en combinación unos con otros. La distinción entre reparación y sanción halla su campo más propicio. En la distinción entre crímenes y delitos internacionales, la noción misma de crimen internacional presupone la posibilidad de una aplicación simultánea de medidas reparatorias y medidas de castigo preventivo. Rompiendo el orden de prioridad lógico, que sería reparación y de no poder obtener esta sanción. En todo caso, las sanciones a aplicar en el... Supuesto de crímenes internacionales debe caer bajo la determinación y el control de la comunidad internacional organizada las Naciones Unidas. Un caso reciente de aplicación concurrente de acciones de sanción y de reparación bajo la autoridad de Naciones Unidas es el de inv invasión de Kuwait por Irak 2 de agosto de 1990 y su posterior anexión, claro, supuesto de agresión. Por lo que respecta a las represalias en cuanto a una de las posibles respuestas a un hecho internacionalmente ilícito, se han caracterizado medidas de coerción, derogatorias de las reglas ordinarias del derecho de gentes tomadas por un Estado a resultas de hechos ilícitos cometidos en perjuicio suyo por otro Estado, con el fin de imponer a este el respeto del derecho, ha de venir precedida por un requerimiento infructuoso del propio Estado víctima de la violación el Tribunal Internacional de Justicia admitió la posibilidad de adoptar ciertas contramedidas. Estas contramedidas deben ser adoptadas como respuesta a un hecho internacionalmente ilícito y deberá dirigirse contra el Estado responsable del mismo tras la petición al Estado responsable de que, case, de que cese dicho acto o lo repare. Han de ser proporcionales al hecho internacionalmente ilícito, han de ser reversibles, está prohibido el uso de la fuerza. Las medidas extremas de coacción política o económica enderezadas a poner en peligro la integridad territorial o la independencia política del Estado en curso, en responsabilidad y cualesquiera comportamientos que infrijan normas de su congéns internacional. Antes de la adopción de contramedidas, el estado lesionado debe cumplir la obligación de negociar sin perjuicio de que adopte las medidas necesarias para preservar sus derechos. De todo lo dicho, se desprende que las consecuencias del hecho internacionalmente ilícito deben regirse por la regla de la proporcionalidad, variando en naturaleza o en cantidad según el contenido de la obligación, la gravedad de la violación y otros factores de entre todos esas posibles consecuencias, las más normales y frecuentes en nuestra disciplina son las que responden a la idea de reparación en sentido lato, englobando la ejecución tardía de la obligación, la restitución y integrum, la satisfacción, la pena pecuniaria, dado que en función de la peculiar estructura de la sociedad internacional, la noción de responsabilidad se mueve en derecho internacional más en el plano de la reparación que de la sanción. La obligación de reparar sus modalidades la obligación de reparar alude a los diversos medios con que cuenta el Estado para liberarse de la responsabilidad derivada del hecho internacionalmente ilícito y que pueden resumirse en tres modalidades satisfacción, forma adecuada de reparación de los perjuicios no materiales, restitución, la indemnización o resarcimiento, re resar Ambas operan esencialmente en el campo de los daños patrimoniales satisfacción. Forma adecuada para injurar daños morales directos ocasionados al estado ofensa al honor o a la dignidad, aunque puede concurrir con otras formas de compensación en relación con violaciones de diversas especies en la nación de satisfacción. De, incluye una serie de prestaciones como la adopción por el estado culpable de medidas tendentes a evitar la repetición de la violación, la presentación de excusas, el castigo de los culpables, el pago de una suma simbólica, etcétera. La satisfacción puede darse a través de varias presentaciones a la vez culpas, castigos de los funcionarios responsables e incluso indemnización de daños y prejuicios. Tal fue el caso de Rainbow Warrior, buque ecológico, está hundido en 1985 en un puerto neozelandés por dos agentes de los servicios de seguridad francesa que habían entrado en Nueva Zelanda valiéndose de pasaportes suizos falsos, en el cual el secretario general de las Naciones Unidas se encargó de resolver la controversia por acuerdo entre las partes. Ordenó a cargo de Francia la presentación oficial de excusas, una reparación pecunaria que excedía con mucho de valor de las pérdidas materiales la imposición de restricciones a la libertad de movimiento de los funcionarios responsables, restitución es en principio la forma más perfecta de reparación en la medida en que apunta a restablecer el estatuto que ante borrando todas las consecuencias del hecho ilícito abrogación de una disposición interna contra al de y anulación. De sus efectos puesta en libertad de una persona, restitución de dinero, documentos o bienes de distinta naturaleza, liberación y devolución de buques eh, capturados en el art 43 de la CDI dispone que el estado lesionado podrá obtener el estado autor la reparación en especie, es decir, el restablecimiento de la situación que existía antes de haberse cometido el hecho ilícito, pero una restitución integrum perfecta es siempre imposible lo que ha sucedido ha sucedido y ninguna ningún poder en la tierra puede deshacerlo pero dejando a un lado los casos de restitución imperfecta diversas circunstancias pueden impedir o desaconsejar de hecho esta forma de reparar Bernard distingue los supuestos de imposibilidad material asesinato de una persona desaparación o destrucción de bienes y los supuestos de imposibilidad jurídica obstáculos constitucionales o legislativos y los supuestos en los que por diversas causas no prospera esta movilidad de reparación oposición del estado responsable desinterés de perjudicado al optar por una indemnización indemnización tiene que cubrir cuantivamente cuantitativamente además de los de, debido por equivalencia el resar, el resarcimiento de los daños sufridos que no hayan sido reparados por el pago en efectivo según el ar 44 del proyecto de la cdi el estado lesionado podrá obtener del estado autor una indemnización por el daño causado en el caso y en la medida en que este no haya sido repartar, reparado por la restitución en especie esta es la forma más común de reparación y la más minuciosamente analizada en sus diversos aspectos por la jurispr jurisprudencia internacional el hecho de que la reparación deba regirse por la regla de la proporcionalidad significa que se ajuste en lo posible a la entidad del daño, esto es que no sea superior ni inferior a este. El AR-43 del proyecto de la CDI establece que el Estado autor quedará liberado de la obligación de restituir cuando Ello le suponga una carga totalmente desproporcionada en relación con la ventaja que se derivaría para el estado lesionado de la obtención de la restitución en especie, en vez de indemnización. El que la reparación deba cubrir en lo posible todo el perjuicio ha llevado a la jurisprudencia a concluir en ella la indemnización de lucro sensate, ganancias dejadas de obtener, el pago de intereses, el resarcimiento de los daños extrapatrimoniales. La CDI considera que con arreglo al criterio del nexo causal deberá ser indemnizado integradamente los daños y prejuicios causados exclusivamente por el hecho ilícito, no solo en el caso de que estén unidos al mismo por una relación inmediata, sino también cuando lo estén por una sucesión de acaecimientos conectados exclusivamente entre sí por una relación de causas a efecto. Por último, hay que señalar que además de las consecuencias adjetivas que acarrea todo hecho internacional ilícito, un crimen internacional en Entraña unas consecuencias jurídicas especiales denominadas consecuencias colectividades mínimas. Debe de no reconocimiento de la legalidad de la situación creada, de no prestar ayuda ni asistencia que permita el Estado autor del crimen internacional, mantener la situación creada y de cooperar con otros estados, tanto en el cumplimiento de las obligaciones anteriores como en la aplicación de las medidas encaminadas a eliminar las consecuencias del crimen. Causa de exoneración y de modificación de la responsabilidad internacional, la res responsabilidad internacional resulta de la violación por un sujeto de derecho internacional de una obligación internacional a su cargo en virtud de una regla jurídico internacional cuando en atención a circunstancias especiales otra regla jurídica internacional descarta la antijurídica. De un hecho que de otro modo sería ilícito, quedan obviamente excluidas las consecuencias negativas resultantes en abstracto para el sujeto al cual se le atribuye el hecho en cuestión. Se puede pensar así en la legítima defensa defini definida en la Carta de las Naciones Unidas en tacto, en tanto que excepción a la prohibición general del recurso a la fuerza. Por esta razón, la CDI ha podido expresar que toda circunstancia que excluya la ilicitud de un hecho tiene necesariamente el afecto de excluir igualmente la responsabilidad, así un hecho de un Estado que esté en principio en contradicción con una obligación internacional contraída por él pero que haya sido realizado en aplicación de una medida legítima según el DEI contra ese otro Estado a consecuencia de un hecho internacional ilícito. De este último pierde en razón de tal circunstancia la condición de ilicitud. Ello no quita que pueda concebirse la existencia de circunstancias que excluyendo la responsabilidad no excluya a la vez la ilicitud de hecho y así a partir de la distinción de origen penalista de causas de justificación y causa de inimputabilidad. Como causas de exclusión de la ilicitud y por ende de exoneración de la responsabilidad internacional, la CDI recoge en su proyecto, aparte de las ya aluidas contramedidas legítimas según la DI entre las que figuran las represalias diversas causas como consentimiento del estado perjudicado la fuerza mayor y el caso fortuito el peligro extremo el estado de necesidad y la legítima defensa consentimiento del estado perjudicado es condición básica que no esté viciado por error, dolor o coacción. Y por otro lado, no podrá servir de causa de exoneración de responsabilidad si la obligación violada demanase de una norma de use cogens internacional. Si por lo demás, si el consentimiento fuera a, posterior, a posteriori de la realización del hecho, equivaldría a la renuncia del Estado a la reparación o a la acción conducente o obtenerla. La fuerza mayor ha sido expresamente reconocida como causa de exoneración por la TPA, Tribunal Permanente de Arbitraje. Como manifestación más características de esta causa están los casos de penetración sin autorización del Estado Territorial. De buques de guerra extranjeros buscando peligro en situación de peligro inminente, en el AR-31 la CDI recogió la doble figura de la Fuerza Mayor y el caso fortuito. El peligro extremo ha sido enunciado por la CDI y en el sentido de que que la ilicitud de un hecho de un Estado quedará excluida si el autor del comportamiento que constituya el hecho de ese Estado no tenía otro medio en una situación de peligro extremo de salvar su vida o la de personas confiadas a su cuidado. ¡Sí! ¡Sí! Estado de necesidad y legítima defensa. Ha sido invocadas con frecuencia por las estadísticas para justificar el recurso a la fuerza por sus gobiernos. De ahí que en la doctrina se hayan recogido estas causas con reservas y sujetas a estrictas condiciones y que en la jurisprudencia se haya recogido en sentencia que el estado de necesidad es con frecuencia. Tan solo un expediente creado para legalizar la arbitrariedad la excepción de la legítima defensa debe aceptarse en la actualidad con los condicionamientos estrictos, respuesta a una agresión actual, carácter provisional, subordinación al control del consejo de seguridad etcétera con que aparece en el art 51 la carta de las naciones unidas existe obligaciones de derechos humanitarios y de derecho internacional de los derechos humanos que deben cumplirse en todo caso incluso en el ejercicio de la legítima defensa como también deben atacarse acatarse las normas de use con por lo demás es preciso advertir que si en los supuestos de consentimiento, fuerza mayor, caso fortuito, peligro extremo y estado de necesidad queda excluida la ilicitud de hecho, puede subsistir la obligación del Estado autor de indemnizar al Estado perjudicado por los daños resultantes, ciertamente por un concepto distinto del, de la responsabilidad por el hecho ilícito obligación que se justificará en no haber motivo para que el estado perjudicado cargue enteramente con las consecuencias de la intervención de esas diversas circunstancias. Finalma Finalmente, aparte de las causas de exclusión de licitud expuesta, existen diversas circunstancias que dejando la responsabilidad y la licitud en pie, son susceptibles de intervenir en cada caso para modificar la responsabilidad atenuantes o agravantes. El régimen en particular de la responsabilidad por actos no prohibidos por el derecho internacional se suele hablar de responsabilidad objetiva para designar aquel tipo de responsabilidad que resulta de la realización de actividades en principio no prohibidas, aunque potencialmente generados de daños en razón de los excepcionales riesgos que comportan responsabilidad por riesgos. Ellos no llevarían a distinguir en el plano de la responsabilidad internacional dos planos en común de responsabilidad por hecho ilícito, el excepcional de la responsabilidad sin hecho ilícito o por riesgo. Algunos autores como Quadri niegan la existencia de este segundo tipo de responsabilidad. La mayoría, en cambio, lo admite. Es necesario advertir que la responsabilidad por riesgo es aplicable hoy por hoy, no como principio general de responsabilidad, sino en ciertas condiciones y circunstancias bien definidas por convención internacionales. Lo que en cualquier caso es cierto es que las reglas y principios de la DI relativos a este nuevo tipo de responsabilidad distan de estar bien establecidos y requieren más preciso desarrollos. Tales reglas suelen además contenerse en convenciones particulares y adolecen de alcance restringido. Una vez estas reglas se limitan a estipular una cooperación en el campo de la prevención de eventos daño, dañosos y otras abordan directamente la cuestión. Consisten de las dificultades que entrañaba la responsabilidad por riesgo la CDI, decidió prescindir de la elaboración de su tratamiento, en la elaboración de su proyecto sobre la responsabilidad de los estados, la CDI, en sus trabajos acerca de este tema, ha puesto especial énfasis en el riesgo ambiental. Ahora bien, ese especial énfasis lleva a la propia CDI a destacar la idea de prevención. <risa> hasta que el punto de que el proyecto de artículo se asienta sobre el principio de que en el ejercicio de su libertad de acción, los estados adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible. Por otra parte, esta obligación de prevención está basada en la regla de la diligencia de vida que establece el deber de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir o minimizar el riesgo. Los trabajos de la CDI se centran en la esfera de las consecuencias de los actos no prohibidos y salta a la vista la idea del daño o perjuicio actual o potencial, lo que sirve para distinguir las obligaciones que se trata aquí de las que se derivan de actos ilícitos. En la medida que mientras... Todo acto ilícito extraña la obligación de reparar un acto no prohibido. Solo extrañaría tal obligación sin ca si causase un perjuicio. Así el AR 2 del convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos especiales del 29 de marzo de 1972. Un estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responderá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o las aeronaves en el vuelo. Se puede sostener que el derecho internacional consuetudinario no ofrece suficiente protección frente a las consecuencias daño, dañosas de ciertas actividades que resulten inevitables. Y esta laguna solo puede cubrirse por vía convencional. En este sentido, se suele advertir que la responsabilidad por riesgo sería hoy por hoy aplicable solo en los supuestos cubiertos por convenios internacionales, los estados se esfuerzan por regular esta materia por regímenes convencionales cada vez más abundantes y minuciosos, sobre todo en la esfera del medio ambiente. La responsabilidad internacional del individuo, salvo supuestos excepcionales, solo a través del estado, pueden las reglas de la ley llegar a afectar al individuo. Este no es, por tanto, sujeto formal de las relaciones regidas por la ADI, aunque excepcionalmente pueda serlo en la medida en que algunas de aquellas reglas de atribuya derechos y obligaciones de carácter internacional y, sobre todo, la responsabilidad de hacer valer esos derechos o de responder por las violaciones de estas obligaciones directamente en el plano internacional presupuesto no existe en principio obstáculo para considerar el individuo como sujeto de una conducta que representa en sí misma un hecho internacional ilícito hay que distinguir cómo hace calcen entre individuo sujeto del derecho y sujeto de la responsabilidad lo que vendrá a significar que normalmente el individuo no será responsable por ello. En el plano internacional al infringir una regla jurídica internacional solo excepcionalmente el acto ilícito del individuo puede suscitar su responsabilidad directa. En este plano en razón la índole de la gravedad del acto. Algunos han juzgado posible basar en el DI general, la existencia de obligaciones internacionales a cargo de los individuos audiciendo al respecto, ejemplo como la piramitería o la violación de un bloqueo por buques neutrales, se ha observado, no obstante que en estos casos las sanciones se aplican a los culpables. En razón del derecho internacional, derecho interno dictadas por los estados en consonancia con las obligaciones internacionales, razonando en el terreno de la sanción, ha dicho, cuadri que el ordenamiento internacional no dispone de órganos susceptibles de alcanzar directamente al individuo y que el hecho de que a veces el Estado tenga la obligación jurídica internacional de castigar no transforma al propio Estado en órgano de la sociedad internacional siendo prueba de ello que si el Estado no dicta las reglas necesarias para la observación del derecho internacional habrá un delito internacional del Estado pero no un delito del individuo crimen de guerra y contra la paz y la humanidad. A punto de concluir la Segunda Guerra Mundial y para eje, eje, juiciar a los responsables de los crímenes de guerra, se concertó en Londres el 8 de agosto de 1945 entre los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS un estatuto que incorporaba una carta del Tribunal Militar Internacional para juzgar aquellos delitos, los cuales venían agruparse en cuatro categorías. Crímenes contra la paz. Preparación, desencadenamiento y prosecución de una guerra de agresión o en violencia de imiaja. Derecho internacional, acuerdos internacionales, participación en un plan conceptado para realizar tales actos crímenes de guerra, asesinatos, malos tratos o deportación para trabajos forzados o otros fines de las poblaciones civiles en los territorios ocupados, asesinatos, malos tratos a los prisioneros de guerra, ejecución de rehenes, saqueo de bienes públicos o privados, destrucción de ciudades o pueblos sin motivo, Devastaciones no justificadas por exigencia militar. Crímenes contra la humanidad. Asesinato, exterminio, reducción, esclavitud, deportación o cualquier otro acto inhumano cometido contra poblaciones civiles. Conspiración y complot. Que abarca a los dirigentes provocadores, organizadores y cómplices que hubieran participado en un plan concertado para cometer cualquiera de los crímenes definidos. La Carta de Londres o Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional firmado en 1945 entre Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética es el documento que fijó los principios y procedimientos cuales se rigieron los juicios de Nuremberg fue publicada el 8 de agosto de 1945, el mismo día de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial como anexo en Acuerdo de Londres. Un sistema anólogo se siguió en relación contra los principios criminales de guerra. Nípolis, al crearse una tribunal militar internacional de extrema oriente, que actuaría en 1948 como los mismos principios que sirviere de guía al follo de Nuremberg, dejando de lado los crímenes de guerra que son violaciones por las cuales las responsables podían ser juzgados por los estados en virtud, de los usos de guerra. Se ha planteado la cuestión de si respecto de las categorías por los crímenes contra la humanidad y contra la paz, la carta y el fallo de tribunal de Nuremberg no supondría una aplicación en ex post facto de supuesta regla de DI de dosa validez por no estar claramente establecida. Un sistema anólogo se siguió en relación contra los principales crímenes de guerra niponés al crearse un tribunal militar internacional del extremo oriente que actuaría en 1948 con los mismos principios que sirvieran de guía al fallo de Nuremberg. Dejando de lado los crímenes de guerra, que son violaciones por las cuales los responsables podían ser juzgados por los estados en virtud de los usos de guerra, se ha plantado la cuestión de si respecto de las categorías por los crímenes contra la humanidad y contra la paz, la carta y el fallo de tribunal de Nuremberg no supondría una aplicación ex post facto, de supuestas reglas de 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 dudosa validez por no estar claramente establecida durante el juicio principal. La Fiscalía del Tribunal presentó acusación en contra de 24 líderes nazis. De todos ellos, solo Albert Speer, Hans Frank y Baldur von Schirach expresaron su remodelación remordimiento por los crímenes cometidos. En resumen, el tribunal dictó 11 condenas a muerte, tres condenas a presidio perpetuo, dos a 20 años y una a 15 y otro a 10 años. El dueño de las fábricas Krupp fue declarado incapaz de soportar un juicio. Hans Fritzsche, Franz von Papen y Halmar Schant fueron absueltos de sus cargos. Responsabilidad individual en el momento de realizar los actos imputos. Nullium crime sin ley. En lo que refiere a los crímenes contra la paz, el tribunal intentó probar que ya estaban sancionados por el DI, al menos desde que, a partir del pacto de renuncia, a la guerra Pacto Bridge-Kellogg, 1928, se consideraba poscrita la guerra de agresión. En cuanto a los crímenes contra la humanidad, su incriminación a posteriori constituía el aspecto más invocador que los principios de Londres. En la medida en que su falta de tipificación, prevista en normas internacionales desproveía a los fallos contra los autores de los mismos de justicia formal, ya que no material, pues en todo caso, solo fueron sancionados los cometidos a partir de 1 de septiembre de 1939, día del comienzo. Con posterioridad a los juicios de Nuremberg, ciertos principios que les sirvieron de soporte fueron confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La propia Asamblea General encargó a la sede y la formulación de los principios de Nuremberg y la preparación de un proyecto de Código Internacional de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad en 1991 y sobre la base de nueve informes presentados por el relator especial de Triam. La comisión aprobó en primera lectura el proyecto de código dividiéndolo en dos partes, la primera dedicada a la definición de los crímenes y la segunda recogía y tipificaba los crímenes en cuestión. En la línea de desarrollo progresivo del DI Jalonando en lo que se refería a la protección de las víctimas de los conflictos armados con los cuatro convenios de Ginebra y los dos protocolos adicionales son de reseñar otros textos internacionales como la Convención sobre la no aplicabilidad de medidas de prescripción a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la humanidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2391 de 1968. Por otra parte, antes las atrocidades cometidas en ciertos conflictos se ha llegado a tomar en el seno de las Naciones Unidas la iniciativa de crear tribunales penales internacionales ad hoc encargados de juzgar conductas individuales que constituyan violaciones graves y flagrantes de principios y reglas internacionales de carácter taxativo. En 1993 se decide crear con carácter excepcional y no permanente el Tribunal Internacional en la Haya para el enjuicionamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometido en el territorio de la ex Yugoslavia. La competencia Ratione Lossi abarcará el territorio de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia con inclusión de su superficie terrestre, su espacio aéreo y sus aguas territoriales, la competencia ratione temporis abarcará un periodo de, que comienza del 1 de enero 1991 en relación con la competencia ratione materiare. Al tribunal podrá conocer de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, la incapacidad o la falta de voluntad de los estados y la inexistencia de ins penales internacionales mediante las que la comunidad internacional podría hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ha llevado a la creación de otros tribunales a Hoc, Ruanda, Camboya, etcétera. Dejando aparte los supuestos excepcionales de la creación de órganos y procedimientos internacionales ante los cuales se puede hacer excesible la responsabilidad del individuo en el plano del derecho internacional, lo normal es que sea el derecho interno a través de órganos y procedimientos estatales el que se encargue de delucidar las consecuencias de la comisión por el individuo de los delitos internacionales, el genocidio la convención para la prevención de la sanción del genocidio 9 de diciembre de 1948 se refiere a un tipo de hechos delictivos por atentar contra reglas jurídicas humanitarias que tutelan intereses individuales y colectivos esenciales constituyen la más grave expresión de los crímenes contra la humanidad según declara la propia convención el genocidio ya sea cometido en tiempos de paz o en tiempos de guerra en un delito de derecho internacional que las partes se obligan a prevenir a sancionar en el doble plano legislativo y jurisdiccional por genocidio se entiende matanza de miembros del grupo producción de graves daños corporales o mentales a los miembros del grupo imposición encaminada a Evitar nacimientos dentro del grupo, producción de condición de vida destinada a producir la destrucción física parcial o total del grupo, transferencia forzada del niño o de un grupo a otro. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional CPI de 1998 recoge una idéntica definición a la presente en la citada convención 1948, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, matanza de miembro del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometiendo internacional del grupo sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo traslado por la fuerza del niño del grupo a otro grupo desde el punto de vista nacional cada estado deberá transponer transponer la tipificación del delito a su propio ordenamiento penal y establecer las penas a aplicar para cada uno de los comportamientos sancionados, de forma que los tribunales nacionales pueden castigar adecuadamente y conforme al principio de legalidad los comportamientos que se ajusten a la tipificación internacional del delito. Nada impide que en esa transposición al derecho interno un Estado amplía la definición convencional, sea para ampliar el listado de, comp de comportamientos sancionables, sea para ampliar el número de grupos que pueden ser víctimas del delito. De esta manera, España modificó el artículo 607 de su Código Penal para incluir también a los grupos determinados por la discapacidad de sus integrantes. Entre quienes pueden ser víctimas de genocidio, más lejos ha ido Francia al ampliar la tipificación en el artículo 211 de su código penal, pues ha añadido una cláusula de cierre que incluye a cualquier otro grupo determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario. En cuanto a las categorías grupales, se ha podido criticar la exclusión de los grupos políticos e incluso la no extensión de la sanción a la figura de genocidio cultural desde otro punto de vista se lamentó la configuración del genocidio como un delito individual como exclusión pues del estado por otra parte la convención apenas contiene previsiones relativas a la prevención del genocidio al derecho español el nuevo código aporta su art 607 una Justificación del genocidio en general, ajustada a la Convención de 1948, incluyendo el supuesto de la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los actos de genocidio o pretendan la rehabilitación de regímenes que aparecen prácticas generadoras de los mismos. Capítulo 2. Delitos de genocidio. Artículo 607. Redacción según ley orgánica 5-2010 del 22 de junio, los que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes Perpetrar en alguno de los actos siguientes serán castigados con la pena de prisión de 15 a 20 años si mataran a alguno de sus miembros. Si concurrieran en el hecho dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena superior en, grano, en grado. Con la prisión de 15 a 20 años. Si agrediera sexualmente a alguno de sus miembros o produjera alguna de las lesiones previstas en el artículo 149 con la prisión de 8 a 15 años si sometiera al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud o cuando les produjan algunas de las lesiones previstas en el artículo 150. Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción o bien trasladará por la fuerza individuos de un grupo a otro con la depresión de 4 a 8 años si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los números 2 y 3 de este apartado. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen declarada inconstitucional y nula la expresión en cursiva por sentencia 235-2007 del 7 de noviembre del 2007 del Tribunal Constitucional justifique los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de unos dos años. El terrorismo internacional, con frecuencia creciente, se manifiestan ciertas formas de, viola de violencia que ponen en peligro o causan la muerte de personas inocentes. Dichos actos, cuando se proyectan internacionalmente, suelen englobarse bajo la genérica expresión de terrorismo internacional la preparación de una reglamentación emprendida ya en tiempos de la CDN, Sociedad de Naciones, en relación con el terrorismo político viene ocupando a la UN y a otras organizaciones internacionales pero no es tan fácil llegar a resultados satisfactorios dadas las aplicaciones políticas estas no dejan de influir ante todo en la definición del terrorismo se ha distinguido entre un terrorismo el derecho común un, ter un terrorismo político y también un terrorismo de estado desde los crímenes de 11. El terrorismo internacional cobró nuevo protagonismo en el escenario jurídico internacional. Si bien los esfuerzos se siguen encontrando con su problema principal, que no es otro que el definitorio muestra de este renacido interés por el tema, es la estrategia global de las naciones unidas contra el terrorismo aprobada por los estados miembros del 8 de septiembre del 2006 a pesar de los problemas definitorios la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo ha sido objeto de numerosos convenios internacionales de vocación universal o regional y bilateral desde una perspectiva Jurídica. En un sentido amplio, cabe enfrentar por delito de terrorismo a cualquier acto o amenaza de violencia cometida por un individuo o grupo de personas, organizaciones, lugares, sistemas de transporte y comunicación internacionalmente protegidos con la intención de causar daños o muerte o el objeto de forzar a un estado a tomar determinadas medidas u otorgar determinadas concepciones ¿qué pasa bebé? ¿qué pasa? ¿qué pasa? siéntate podemos entender el terrorismo internacional como una aplicación de violencia a las poblaciones civiles de forma indiscriminada con el fin de mediante el terror satisfacer objetivos políticos en el marco de las relaciones internacionales en los últimos años esos eh, pesa la convención de elaborar un convenio general sobre terrorismo internacional que sirva de marco jurídico global res 5410 de 1999 la definición del terrorismo su distinción con el derecho de autodeterminación de los pueblos y la relación del convenio general con el racismo de convenciones ya en vigor son algunos de los puntos problemáticos resumen convencional de los convenios internacionales convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves convenio de tokio 1963 seguridad de las aviaciones se aplica a los actos que afecten a la seguridad durante el vuelo autoriza al comandante comandante de la aeronave a imponer medidas razonables de carácter coercitivo contra toda persona le dé motivos para creer que la cometida o cometido está a punto de cometer un acto de esa índole siempre que sea necesario para proteger la seguridad de la aeronave. Y exige que las partes contrastantes asuman la custodia de los infractores y y devuelvan el control de la aeronave en su legítimo comandante. Convenio para la represión de apoderamiento ilícito de aeronaves. Convenio de la Haya 1970, secuestro de aeronaves. Consideran delito que una persona que esté a bordo de una aeronave en vuelo ilícitamente mediante la fuerza o la amenaza de uso de fuerza o cualquier forma de intimidación se apodere de la nave o ejerza control sobre ella o intente hacerlo existe que las partes en el convenio castiguen los secuestros de aeronaves con penas severas exige que las partes que hayan detenido a infractores extraditen al infractor o lo hagan comparecer entre la justicia y exigen que las partes se presten asistencia mutua en los procedimientos penales invocados con arreglo al convenio Protocolo complementario del convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves del 2010, completamente el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves ha ampliado. Su ámbito de ampliación a las diferentes formas de secuestros de aviones, incluso a través de medios tecnológicos modernos, incorpora la disposición del convenio de Beijing en relación con una amenaza o conspiración para cometer un delito. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Convenios de Montreal 1971 relativo a los actos de... Sabotaje aéreo como explosiones de bombas a bordo de una aeronave en vuelo establece que comete delito quien ilícita e internacionalmente perpetre un acto de violencia contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo. Si ese acto pudiera poner en peligro la seguridad de la aeronave, coloque un artefacto explosivo en una aeronave o intente cometer estos actos, o sea cómplice de una persona que perpetre o intente perpetrar tales actos, exige que las partes en el convenio castiguen estos delitos con penas severas y exige que las partes que hayan detenido a los infractores extraditen al infractor o hagan comparecer ante la justicia convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionales protegidas exclusiva los agentes diplomáticos 1973 relativa a los ataques contra altos funcionarios del gobierno y diplomáticos define a las personas internacionalmente protegidas como un jefe de estado ministro de relaciones exteriores representante o funcionario de un estado o una organización internacional que tenga derechos a protección especial a un estado extranjero y sus familiares y exige a las partes que Tipifiquen como delito la comisión de un homicidio, secuestro u otros atentados contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida, la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transportes a la tal persona, la amenaza de cometer tal atentado y de todo acto que constituya participación en calidad de cómplice y los castiguen con penas adecuadas en las que se tengan en cuenta su carácter grave Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes Convenio sobre los Rehenes 1979 dispone que toda persona que se apodere de otra o la detenga y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero a saber un estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas a una acción o misión como condición explícita o implícita para la liberación de rehén, Comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención, Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, Convención sobre los Materiales Nucleares, 1980, relativa a la apropiación y utilización ilícita de materiales nucleares. Tipifica la posición ilícita. La utilización. La transferencia y el robo de materiales nucleares y la amenaza de empleo de materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una persona o daño materiales sustanciales. Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Establece la obligación jurídicamente vinculante de los estados partes de proteger las instalaciones y los materiales nucleares de uso nacional con fines pacíficos, así como su almacenamiento, transporte y disponen una mayor cooperación entre los estados con respecto a la aplicación de medidas rápidas para ubicar y recuperar el material nuclear robado o contrabandeado. Mitigar cualquier consecuencia radiológica del sabotaje y prevenir y combatir los delitos conexos. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional complementaria del convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil 1988. Amplía las disposiciones del convenio del Monreal B.A.C. el número 3 supra para incluir los actos terroristas cometidos en los aeropuertos que prestan servicios a la avión civil, aviación civil internacional, convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de navegación marítima 1988 relativo a las actividades terroristas en los buques establece un régimen jurídico aplicable a los actos cometidos contra la navegación marítima internacional, parecido a los regímenes establecidos respecto de la aviación internacional, y dispone que comete delito la persona que ilícita e intencionalmente se apodera de un buque, ejerza control sobre este por medio de la fuerza, la amenaza o la intimidad, cometa un acto de violencia contra una persona que se encuentra a bordo de un buque, si dicho acto pudiera poner en peligro la seguridad de la navegación del buque, coloque un artefacto o sustancia destructiva a bordo de un buque y perpetre otros actos contra la seguridad de los buques. El protocolo del 2005 del convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima tipifica la utilización de un buque como instrumentos para favorecer la comisión de un acto de terrorismo. Tipifica el transporte a bordo de un buque de diversos materiales sabiendas de que se presente utilizarlos para causas o para amenazar con causar muertes, heridas graves o daños a fin de favorecer la comisión de un acto de terrorismo. Tipifica el transporte a bordo de un buque de personas que han cometido actos de terrorismo. Introduce procedimientos para regular el embarque de un buque sospechoso de haber cometido un delito previsto con el convenio. Protocolo para la previsión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas desplazadas en la plataforma continental 1988 relativo a las actividades terroristas realizadas en plataformas fijas frente a las costas establece un régimen jurídico aplicable a los actos realizados contra plataformas fijas emplazadas en la en la plataforma continental el protocolo del 2005 del protocolo para represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental adapta los cambios en el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima al contexto de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. Convenio sobre la marcación de la explosión explosivos plásticos para los fines de detención 1991 dispone la marcación química para facilitar la detención de explosivos plásticos por ejemplo para luchar contra el sabotaje aéreo Su objetivo es controlar y limitar el empleo de explosivos plásticos no marcados en indetectables negociados a raíz de la explosión de una bomba en el vuelo 103 en de, de PAN AM en 1988. Las partes están obligadas a asegurar en sus respectivos territorios un control efectivo de los explosivos plásticos sin marcar, es decir, que no tengan uno de los agentes de, tente, de detención enumerados en el anexo técnico del trabajo. En términos generales, las partes deberán entrar otra cosa, adoptar medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la fabricación de explosivos plásticos sin marcar, impedir la entrada o salida de su territorio de explosivos plásticos sin marcar, ejercer un control estricto y eficaz sobre la tenencia y transferir de explosivos sin marcar que se hayan fabricado o introducido en su territorio antes de la entrada en vigor en el convenio, asegurarse de que todas las existencias de esos explosivos sin marcar que no estén en poder de las autoridades militares o policías de se destruyan o consuman se marquen o se transformen permanentemente en sustancias inertes dentro de un plazo de tres años adoptar las medidas necesarias para asegurar que los explosivos plásticos sin marcar que estén en poder de las autoridades militares o policías se destruyan o consuman se marquen o se transformen permanentemente en sustancias inertes dentro de un plazo de 15 años asegura la destrucción Asegurar la destrucción ante posible de todo explosivo sin marcar fabricado después de la entrada en vigor del convenio para este estado. Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos por bombas en 1997 crea un régimen de jurisdicción universal respecto de la utilización ilícita e internacional de explosivos y otro alter artefacto mortíferos en dentro de o contra diversos lugares de uso público definidos con la intención de matar o ocasionar graves lesiones físicas o con la intención de causar una destrucción significativa de ese lugar convenio internacional para la Represión de la financiación del terrorismo Financiación del Terrorismo 1999, insta a las partes que adopten medidas para prevenir y contrarrestar la financiación de terroristas, ya sea directa o indirectamente por medio de grupos que proclamen intenciones caritativas, sociales o culturales, o que se dediquen también a actividades ilícitas como el tráfico de drogas o el contrabando de armas. Compromete a los estados a exigir responsabilidad penal, civil o administrativa por esos actos a quienes financien el terrorismo. prevé la identificación, congelación y confiscación de los fondos asignados para actividades terroristas, así como la distribución de esos fondos entre los estados afectados en función de cada caso, el secreto bancario, Dejará de ser una justificación para negarse a cooperar. Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear 2005. Contempla una amplia gama de actos y posibles objetivos, incluidas las centrales y los reactores nucleares. Contempla la amenaza y la tenta tentativa de cometer dichos delitos o de Participar en ellos en calidad de cómplice, establece que los responsables venderán ser enjuiciados o extraditados, deberán ser eje, 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 enjuiciados o extraditados. Alienta a los estados a que cooperen a la prevención de atentados terroristas, intercambiando información y prestándose asistencia mutua en las investigaciones penales y procedimientos de extradición y contempla tanto las, las situaciones de crisis presta, prestación de asistencia a los estados para resolver la situación como las situaciones posteriores a la crisis, disposición del material nuclear por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA a fin de garantizar su seguridad. Nota, este convenio aún no ha entrado en vigor. Su aprobación tuvo lugar en abril del 2005. Se abrió a la firma del 14 de septiembre del 2005 y entrará en vigor cuando haya sido ratificado por 22 Estados miembros el 25 de septiembre del 2006 ha recibido 107 firmas y seis ratificaciones: Austria, Eslovaquia, Kenia, Letonia, México y la República Checa. El Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional 2010, nuevo convenio de aviación civil. Tipifica como delito de acto de utilizar aviones civiles como armas para causar la muerte, lesiones o daños. Tipifica como delito el acto de utilizar aviones civiles para descargar armas biológicas, químicas nucleares o material conexo para causar la muerte, lesiones o daños o el acto de usar estas sustancias para atacar las aeronaves civiles. Tipifica como delito el transporte ilícito de armas biológicas, químicas y nucleares o material conexo. Un ataque cibernético en instalaciones de navegación aérea constituye un delito. La amenaza de cometer un delito puede ser un delito en sí mismo. Si la amenaza es credible, concierto para delinquir o su equivalente es punible. En todos estos convenios de ámbito universal se prevé que los estados incluyen el terrorismo como delito en sus legislaciones, lo penen y se comprometan a juzgar los actos a cómplices o bien a conceder la extradición. A nivel regional podemos destacar el convenio del Consejo de Europa sobre Prevención del Terrorismo del 2006, la Convención Europea para la Supresión del Terrorismo de 1977, la Convención para Prevenir Sanciones, los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa. Cuando estos tengan trascendencia Internacional de 1971 o la Convención Internacional contra el Terrorismo del 2002, hacia una jurisdicción Stanley. Hacia una jurisdicción penal internacional de carácter permanente, la afirmación de la responsabilidad internacional del individuo ha recibido un nuevo impulso al adoptarse el 17 de julio de 1998. En el seno de una conferencia de las Naciones Unidas, el estatuto de la ya citada Corte Penal Internacional, que para su entrada en vigor necesitaba de 60 ratificaciones o adhesiones, el proceso ha avanzado a buen ritmo, de tal manera que la Corte Internacional ha entrado en vigor en el 2003. Entre las ratificaciones necesarias se cuenta con la de España, que ha contado con la autorización parlamentaria siguiendo el cauce del Art 93 de la CE. La Corte tiene carácter comple complementario de la jurisdicción penales nacionales, lo que se traduce en la posibilidad de que pueda resolver la posible admisibilidad de un asunto planteado ante ella. Cuando este asunto sea objeto de enjuiciamiento entre otro Estado que tiene jurisdicción sobre el salvo que no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o enjuiciamiento, o no puede hacerlo, el carácter completamente de la jurisdicción de la Corte respecto de la jurisdicción estatal no puede, en definitiva, justificar que ciertos crímenes atroces pueden... En la impunidad de entre los principios generales del derecho penal recogidos, interesa destacar la responsabilidad penal individual sin que el cargo oficial de una persona la examine en ningún caso. En lo concerniente al ámbito material de competencia, abarca el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y el de agresión. Si bien de este último la corte no ejercerá competencia, en tanto no se aprueba la definición del mismo, cabe que se introduzcan enmiendas para entender la competencia de la corte. La competencia de la Corte es automática respecto de los crímenes recogidos en el estatuto, sin que se necesite una declaración ad hoc de aceptación de dicha competencia. Para cada crimen tipificado, una disposición de transición faculta a cada estado que se incorpore al estado a que declare que durante un periodo de siete años contados desde la fecha en que el estatuto entre en vigor para él no aceptará la competencia de la corte sobre los crímenes de guerra cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o sus territorios las condiciones previas para el ejercicio, para la corte de su competencia, se requiere que uno o varios de los estados sean partes en el estatuto o hayan aceptado la competencia de la corte. El estado en cuyo territorio haya tenido lugares la conducta de que se trate el estado, el estado de que sea nacional el acusado del crimen, la Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes recogidos en el estatuto. Si un Estado parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes, si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite al fiscal una tal situación o el fiscal de oficio ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo una investigación iniciada por la Corte deberá suspenderse en el caso de que el S, C, Consejo de Seguridad solicite la suspensión por un plazo que no podrá exceder de 12 meses renovables por otros 12 a petición del propio CS. Según el principio de nullium crimen sine lege, reconocido en el estatuto nadie será penalmente responsable de conformidad con el estatuto, a menos que la conducta de que se trate constituya en el momento en que tiene lugar un crimen de competencia de la Corte y por aplicación del principio de irretroactividad, asimismo recogido en el estatuto nadie será penalmente responsable de formalidad Conformidad, conformidad con el estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Por lo demás, los crímenes de la competencia de corte no prescribirán. El propio estatuto desarrolla la obligación general de los estados de prestar cooperación a la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento eh, de crímenes de su competencia. Finalmente, la Corte pondrá imponer a quienes fueren declarados culpables penas privativas de libertad, así como multas u otras sanciones de carácter económico. Asimismo, de, se prevé un sistema de de reparación a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Con este fin, se prevé por decisión de la Asamblea de los Estados la creación de un fondo fiduciario. La responsabilidad internacional y las organizaciones internacionales respuesta a la personalidad jurídico internacional de una organización internacional resulta evidente su condición de, titula, de titular de derechos y deberes internacionales así como su capacidad para hacer valer aquellos y para cumplir o por el contrario quebrantar esto en este caso se habla de hecho ilícito de la organización cuya consecuencia puede ser varias aunque se reducen en este en esencial a la nulidad y la responsabilidad en cuanto a la nulidad puede plantearse en relación con los actos normativos de las organizaciones internacionales una resolución de un órgano de la organización por ejemplo aunque también puede plantearse en relación con los llamados actos opera operacionales una acción de asistencia técnica a un estado en cuanto a la responsabilidad, puede contraerla una organización internacional en diversos supuestos por hechos atribu atribuibles a la misma. La responsabilidad puede ser de derecho interno o de derecho internacional, supuesto en lo que una organización internacional puede incurrir en responsabilidad. Un caso típico es el de quebrantamiento por la organización de un tratado concluido con un Estado, con otra organización, una organización internacional parte en un tratado, no podrá invocar reglas de la organización como justificación del incumplimiento del trato al 27 Convención. Otro supuesto de responsabilidad internacional de la OI es... Que aquel en que con ocasión de actividades operacionales, programas de asistencia técnica e intervenciones de la fuerza de la NU en zonas conflictivas pueden atribuirse a una organización. Hechos dañosos cometidos por sus órganos o agentes y susceptibles de ser invocados como generadores de responsabilidad en el plano internacional asumirá la responsabilidad por cualquier reclamación que por actividad que se realicen en los territorios conformes al presente acuerdo, formulen terceros contra las organizaciones conjuntas o separadamente sus expertos, agentes o empleados Naciones Unidas. La responsabilidad de la organización internacional puede sus citarse a sí mismo en el campo de la responsabilidad por riesgo en aquellos casos en que una organización técnica o especializada realice actividades que pueden caer bajo tal supuesto. Un supuesto particular de responsabilidad de las organizaciones internacionales es aquel que puede surgir en el contexto de la relación jurídica entre las organizaciones y las funciones y agentes. En acuerdos de sede u otros llamados a regir las actividades de una organización, internacional en el territorio de un estado se incluye a veces cláusulas relativas a la exclusión de la responsabilidad internacional del estado territorial para actos propios de la organización una organización internacional como las naciones unidas puede devenir responsables por los actos de administración internacional de territorio puestos por distintas circunstancias bajo su directa gestión así nueva guinea en 1962 1963, otro supuesto que cabría mencionar como el de la eventual responsabilidad de una organización internacional por posibles infracciones de reglas de trato diplomático a ella aplicables. La protección diplomática, la protección diplomática como instrumento de aplicación de las normas internacionales, concepto de protección diplomático. La protección diplomática ha sido definida como la acción de un gobierno ante otro gobierno extranjero para reclamar respecto de sus nacionales o excepcionalmente de otras personas, respeto al derecho internacional o para obtener ciertas ventajas a su favor. Desde otro punto de vista, se entiende por protección diplomática, la puesta en movimiento por el estado de la acción diplomática o de la acción judicial internacional en razón de los daños sufridos por sus naciones en el extranjero. Ambas definiciones no recogen la evolución en materia de subjetividad internacional relativa a las organizaciones internacionales por tanto la definición hubo de ser ampliada entendiéndose por protección diplomática la acción que ejerce un sujeto de derecho internacional de estructura estatal o no respecto a otro sujeto de derecho internacional a favor de ciertos individuos que tienen legal ligamentos determinados con él la protección diplomática puede ser ejercitada como la triple finalidad de prevenir la violencia de normas internacionales relativas al extranjero. Hacer cesar una actividad de carácter lícito. Obtener una reparación. No debe confundirse la protección diplomática con la protección o asistencia que el Estado ejerce a favor de sus nacionales mediante consulados en el extranjero llamada tradicionalmente protección o asistencia consular. Naturaleza jurídica de la protección diplomática. El derecho de protección diplomática pertenece al sujeto de derecho internacional mediante la protección diplomática. El Estado ejerce un derecho propio y no un derecho del ciudadano nacional suyo. Una vez que el Estado inicial, la protección, la persona física, jurídica no es legítima para renunciar a la acción emprendida o para hacer desistir, desistir al Estado de una acción empleada, la renuncia a la protección es negada por la mayoría de la doctrina. La cuestión se planteó más agudamente por la protección de la práctica de los países de América Latina, conocida como cláusula calvo. Según ella, se incluía en los contratos cele celebrados, celebrados, con extranjeros una cláusula por la que la, em, las empresas y ciudadanos extranjeros declaraban que consistían en precisamente el ser equiparados a los nacionales a efectos de regla, reclamaciones y de acciones jurídicas y renunciaban a cualquier trato prerrogativa o facultad que le correspondiese por su condición de extranjero incluida entre ellas la protección diplomática. La razón capital para negar efectos jurídicos a dicha cláusula hay que buscarlas en el hecho de que se trata de un derecho del Estado y no del particular. En este motivo el derecho a un derecho del Estado y no del particular el que permite que el Estado si pueda renunciar convencionalmente al ejercicio futuro de la protección diplomática en los casos previstos en el tratado en cuestión cuestión distinta es la relativa a si existe por parte del Estado un deber de ejercer la protección diplomática no existe ninguna norma de derecho internacional que obligue al Estado a dicho ejercicio para el derecho internacional es una competencia puramente discrecional. Se plantea la posible indefensa del particular perjudicado en el caso de que el Estado eh, decida no ejercer la protección diplomática, la jurisprudencia del TC determina el derecho a una indemnización a favor del particular que, visto lesionados sus derechos en ausencia de medidas adecuadas de los poderes públicos, incluida la protección diplomática, cuando se verificará el nexo casual entre la ausencia de su ejercicio y la lesión al particular. Modo de ejercicio de la protección diplomática. Los procedimientos del ejercicio pueden ser muy variados. Lo normal es que se recurra a las gestiones diplomáticas bien oficiosas y oficiales. Dentro de estas últimas, la principal es la presentación de una reclamación formal. Si esta no tiene una respuesta satisfactoria, se puede recurrir a los diferentes medios de arreglo de controversias, incluyendo el judicial, si las partes así lo vinieran o hubieran aceptado la competencia de algún órgano judicial. El derecho internacional contemporáneo prohíbe el ejercicio de derecho de protección diplomática a través de medios no pacíficos. La Carta de las Naciones Unidas en el sur 24 prohíbe expresamente la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, lo que lleva a para a parajado que el empleo de la amenaza o del uso de la fuerza para el ejercicio de la protección diplomática esté expresamente prohibido condiciones de ejercicio de la protección diplomática para que la protección diplomática pueda ser ejercida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos nacionalidad de la reclamación el agotamiento de los recursos internos, la conducta correcta de las personas en cuyo favor se ejerce la protección, manos limpias, nacionalidad de la reclamación, cabe el ejercicio de la protección diplomática por un estado cuando el agraviado sea nacional suyo o cuando no lo sea, simplemente siempre que existen acuerdos particulares de todas formas. El supuesto normal es el de la nacionalidad, es decir, es posible la protección cuando el Estado pueda reivindicar a la persona como sujeto propio. Esta cuestión plantea diversos problemas, cuestiones generales. Estas se refieren a los casos de doble nacionalidad y al de la continuidad de la nacionalidad a efectos de la reclamación. Casos de doble nacionalidad un estado no puede proteger a una persona que tenga también la nacionalidad el estado frente al que se reclama en los demás casos se sigue el criterio de la nacionalidad efectiva se considera como más autorizado para ejercer la protección el estado con el que el individuo mantiene unos ligamentos más estrechos. Continuidad de la nacionalidad, es decir, en qué momento o momentos ha de existir el vínculo entre el Estado y la persona para fundamentar la protección. Tesis más generalizada, la persona debe estar en posición de la nacionalidad del Estado reclamante, tanto en el momento de la presentación de la reclamación como en que su produjo. El hecho que motivó la demanda esta rigidez se ve pálida en el caso de cambio de nacionalidad debido a motivos ajenos a las personas en cuyo favor se ejercita la protección anexión territorial o independencia de un nuevo estado. El criterio de la efectividad en la nacionalidad de las personas físicas es la mayoría de las de los casos. La nacionalidad de las personas físicas no planteará problemas en el caso que estos surgieran el criterio de la efectividad de la nacionalidad. Sería decisivo en una controversia controversia internacional la nacionalidad de las personas jurídicas diversidad de criterio en los que basan para la determinación de la nacionalidad tales como el lugar del constitución en lugar de explotación el domicilio social el del país que autoriza la constitución también existen otros criterios, pero el criterio más comúnmente aceptado es el del lugar constitución que coincide generalmente con el domicilio social. La protección de los accionistas de las sociedades, un problema especial en el relativo a si es Estado del cual son nacionales, los accionistas de una sociedad que tiene una nacionalidad distinta a la de estos. Puede ejercer el derecho de protección diplomática respecto de un estado que haya infligido, dando a la sociedad un estudio superficial de la práctica diplomática y de la jurisprudencia arbitral. Nos podría llevar a la conclusión de que la protección diplomática de los accionistas de una sociedad extranjera pudiera estar admitida a, en la DI. Un estudio más profundo nos pone de manifiesto lo siguiente, que las indemnizaciones en beneficio de accionistas se han conseguido normalmente por los estados vencedores. En los tratados de paz existe jurisprudencia arbitral favorable a reparar los daños causados a socios o accionistas de sociedades extranjeras a petición del Estado Nacional distinto al de la sociedad, pero dichos precedentes obedeci o obedecieron a circunstancias especiales, por lo que no se puede extraer consecuencias a la ligera sobre la protección de accionistas. De lo anterior, no podemos deducir que la protección de accionistas por el Estado Nacional de estos no está admitida en DI. Hay supuestos en que dicha protección es posible y son fundamentales los siguientes. Cuando los accionistas hayan sido lesionados en sus propios derechos en cuanto a accionistas de una sociedad. En el caso de que la sociedad haya dejado de existir. El agotamiento de los recursos internos es otra de las condiciones que deben cumplirse para ejercer de la protección diplomática por la vía judicial. Esta regla consiste en que sean utilizados directamente por el individuo lesionados o en su nombre. Todos los recursos judiciales y administrativos que la legislación del Estado autor del acto origen de la reclamación ponga a disposición de los particulares para que se consideren agotados los recursos internos basta con que se haya sometido la es esencia de la demanda y que se haya perseverado tantos lejos como lo permitan las leyes los procedimientos locales la regla del agotamiento tiene varias excepciones cuando el estado contra el que se reclama haya renunciado expresamente a que se agoten los recursos internos cuando no estén previstos en la legislación interna los los, los oportunos recursos. Cuando los tribunales internos no tienen competencia para conocer una acción que se intente ante ello, no es necesario recurrir una vez más a los tribunales internos si el resultado debe ser la repetición de una decisión ya dada. Cuando la decisión es tomada por una autoridad gubernamental contra la cual no hay remedios adecuados previstos en la legislación interna, tampoco es necesario esta regla en los casos de retrasos injustificados en la administración de justi justicia por los tribunales o cuando estos no dicen su sentencia en un plazo razonable. En definitiva, el particular o sus familiares deben agotar los recursos administrativos y judiciales que sean normales y habituales en el Estado que supuestamente ha cometido el sitio. Para mantener que los procedimientos internacionales son admisibles, el Estado demanda debe probar la existencia de los recursos que no han sido utilizados. Si el Estado demandó consigue probar su afirmación, será el Estado demandante quien tendrá que demostrar que los recursos alegados habían sido agotados sin tener éxito o en su caso, que no era necesario agotarlos por incurrir en una de las excepciones al ser inaccesibles o ineficaces. La conducta correcta de la persona en cuyo favor se ejerce la protección. Manos limpias es otra de las condiciones de ejercicio de la protección diplomática. En Sistensis, se trata de precisar si la conducta contraria al derecho interno del Estado contra el que se reclama o al de de la persona física o jurídica en favor de las que se ejerce la protección diplomática puede influir de alguna manera a los efectos de la realización de la protección y en las consecuencias de esta. Parece indudable que dicha conducta incorrecta pueda estar llamada a ejercer alguna influencia en los tres momentos siguientes. Para que el Estado del cual es nacional le niegue la protección y no ponga en juego los mecanismos que deberían del derecho de protección diplomática, no hay antecedentes que apoyen estas hipótesis. Para que se considere como una causa de in inadmisibilidad, de la demanda o reclamación. Tampoco se encuentra ninguna precedente que avale esta hipótesis. Como una cuestión que puede ser examinada al estudiar el fondo del asunto dirigida a la exoneración de responsabilidad del estado demandado o servir al menos de base a una demanda reconvencional de este último a los fines de compensamiento en cuanto a la fijar a fijar el, el montaje de la represación y reparación. ¿Se encuentra algún precedente jurisprudencial? Los sistemas de arreglo pacífico de las controversias internacionales, concepto y claves de diferencias internacionales. En las relaciones entre estados y entre sujetos internacionales se presenta frecuentemente situaciones de crisis provocadas por factores económicos, sociales, políticos, territoriales, etc. En esta crisis internacional se distinguen tres momentos principales. Un momento inicial llamado situación, en que la crisis aún no ha surgido, pero está latente. El paso siguiente llamado conflicto supone que emerge ya la divi, div, divergencia entre sujetos del DI, la cual puede suponer que un sujeto actúe contra el otro. Y finalmente, el tercer momento conocido como controversia o diferencia en el cual una de las partes hace valer frente a la otra pretensión opuesta o bien que una de estas partes pretende la otra una pretensión a la que esta última no se somete. Estos tres momentos no tienen que darse siempre de forma necesaria, ya que el arreglo pacífico puede actuar en cualquiera de los tres momentos, evitando el nacimiento o prolongamiento del conflicto. Concepto de diferencia. En las jurisprudencias internacionales encontramos un concepto de diferencia muy amplio y comprensivo compre del TP. La definición de forma siguiente, una diferencia es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. Esta definición puede adaptarse a las diferencias reglas por el DI teniendo en cuenta unos puntos las personas a que se refiere tiene que ser sujetos de ordenamiento internacional estados organizaciones internacionales etcétera la diferencia supone una discrepancia entre las partes no solo de cuestiones jurídicas sino también de cuestiones de hecho tales como límites entre los estados el trazado de un punto concreto de la frontera para que exista una diferencia internacional, la misma tiene que haber sido fijada entre las partes mediante convencionales, directas, actos unilaterales o cualquier medio que delimite su contenido y que objetivamente sea identificable. En una concepción más estricta, la diferencia surge cuando un sujeto internacional hace valer ante otro. Una reclamación concreta basada en un incumplimiento de una obligación y la parte a la que va dirigida la rechaza. El TIJ, Tribunal Internacional de la Justicia, es una sentencia reciente, señaló que para establecer la existencia de una diferencia hay que demostrar que la reclamación de una de las partes se enfrenta al rechazo manifiesto de la otra parte y además debe determinarse de forma objetiva la existencia de la controversia. Clases de diferencias. Tradicionalmente la mayoría de la doctrina ha distinguido diferentes jurídicas las que son susceptibles de ser solucionadas aplicando el derecho vigente, diferencias políticas las basadas en una pretensión cuya solución requiere una modificación del derecho vigente. Actualmente esta distinción debe ser rechazada ya que toda discrepancia entre estados, salvo casos excepcionales, reúne a las veces un matriz político y una dimensión jurídica. Se dice que las diferencias entre estados tienen carácter mixto. También se ha distinguido entre diferencias jurisdiccionales cuando existe acuerdo entre las partes para someter la diferencia a arreglo arbitral o jurisdiccional. Diferencias no jur jurisdiccionales. Cuando no existe este acuerdo, actualmente ningún sujeto de la DI puede ser sometido a un procedimiento de arreglo arbitral o judi judicial sin su consentimiento. Los medios de solución de diferencias tradicionalmente se distinguía entre medios de solución pacíficos y medios no pacíficos. La razón es que hasta fecha reciente, el uso de las fuerzas era considerado como medio incluso lícito de arreglo. La obligación de resolver las diferencias por medios pacíficos es reciente dentro del derecho internacional y fue necesaria la llegada al siglo XX para que quedara configurada en el Pacto de la Sociedad de Naciones de SEDA. Se un paso en el sentido de limitar la guerra. Así, en el AR 12 del mismo se dice, todos los miembros de la sociedad convienen en que si surge entre ellos una diferencia susceptible de entrañar una ruptura, la someterán al procedimiento de arbitraje, a un arreglo judicial o al examen del consejo convienen además que en ningún caso deberán recurrir a la guerra antes de la expiración de un plazo de tres meses después de la decisión arbitral o judicial o del informe del consejo otra clasificación de los medios de arreglo que es la que sigue medios diplomáticos o no jurisdiccionales son aquellos en los que intervienen los órganos normales de las relaciones internacionales, agentes diplomáticos, ministros de asuntos exteriores, etcétera, Se caracteriza porque no resuelven directamente la diferencia, sino que facilitan la solución mediante el acuerdo entre los estados interesados. Dentro de los medios diplomáticos encontramos las negociaciones diplomáticas, los buenos oficios y las media, mediaciones, las comisiones de investigación, investigación internacional, las comisiones de conciliación, conciliación internacional, medios jurídicos o jurisdiccionales suponen que las partes se someten voluntariamente a un órgano judicial para que solucione la diferencia generalmente sobre la base del derecho internacional. La solución se contiene en una sentencia arbitral o judicial vinculante para las partes. Los medios jurídicos son el arbitraje y el arreglo judicial. Los sujetos internacionales tienen libertad de elección para solucionar la controversia internacional. Este principio de libre elección de medios es el eje central de la declaración de manila sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales aprobadas en 1982 los medios llamados primo diplomáticos las negociaciones diplomáticas en el método más antiguo y más utilizado para arreglo de diferencias consiste en el entendimiento directo entre las partes para solucionar una diferencia y llegar a un acuerdo sobre la misma. Esta relación directa se lleva a cabo mediante los servicios diplomáticos normales o bien en el seso, en el seno de una conferencia internacional. Sus características son inmediatividad, convenciones directas entre las partes, rapidez, no se necesitan formalidades especiales. Puede ser realizado con gran descripción, incluso secreto. Tiene un único límite, obligación de negociar de buena fe. Estas negociaciones se llevan a cabo por los métodos normales de la diplomacia, convenciones directas, intercambio de notas diplomáticas, de propuestas, etcétera, y finalizan mediante declaraciones comunes o acuerdos entre las partes. Normalmente las ne Negociaciones directas están previstas en los tratados de arreglos de diferencias como un medio previo a la vía arbitral o a la judicial. Pueden coexistir con otros medios de arreglos en una misma controversia. Los buenos oficios y la mediación. Ambos métodos consisten en la intervención en el arreglo de las diferencias de un tercer sujeto internacional, Estado u organización internacional o un grupo de ellos, mediación colectiva, lo que distingue los buenos oficios de la mediación en la función del tercero. En los buenos oficios, el tercero se limita a ser un simple intermediario sin formular ninguna Solución. Solo se intenta poner de acuerdo a las partes mediante una intervención discreta, ejemplos, la actividad del URSS 1965 para favorecer el arreglo pacífico de la diferencia entre India, Pakistán con relación Cachemira o la de Estados Unidos respecto a los acuerdos de Camp David. Cada vez es más frecuente que el secretario general de las Naciones Unidas o sus representantes presten sus buenos oficios en las diferentes controversias internacionales. En la medición, el tercero, el mediador, interviene proponiendo una solución, la cual las partes no están obligadas a aceptarla. Ejemplos, la mediación de Argelia en la controversia entre Estados Unidos e Irán, que desembocó a los acuerdos de Argel a la desempeñada por la N Mandela, antiguo presidente de Sudáfrica en el conflicto de Burundi en 1999. Tanto los casos de buenos oficios como los de mediación no son muy frecuentes. No obstante, algunas organizaciones organizaciones como la ONU han utilizado la mediación, pero no siendo la misma organización, la mediadora, sino personas particulares o funciones de la misma. La mediación puede surgir de la iniciativa de una tercera parte que propone interponerse y cuya oferta es aceptada por las partes en controversia. También pueden ser directamente convenidas por las propias partes. La investigación internacional. La propuesta de creación de las comisiones de investigación fue una iniciativa rusa en el seno de la conferencia de la Haya de 1999. La misión de la comisión de, in de investigación es la de establecer la materialidad de los hechos ocurridos, origen de la desaveniencia. Existen unas reglas de funcionamiento de las ca de los comisiones. La investigación tendrá carácter contradictorio. La comisión puede trasladarse temporalmente a los sitios que crea conveniente como medio de información. Puede solicitar de cualquiera de las partes las explicaciones o informes que consideren convenientes. Las partes se comprometen a procurar a la comisión todos los medios y facilidades necesarias para que puedan conocer exactamente los hechos. Las deliberaciones serán secretas. El informe de la comisión será firmados por todos sus miembros y leídos en sesión pública en presencia de las partes. El informe no tiene carácter de sentencia arbitral, se limita a comprobar los hechos. La creación de la comisión de investigación tiene carácter voluntario. Las comisiones de investigación fueron utilizadas en diversos casos como por la Sociedad de Naciones y más recientemente por la ONU y por el Consejo de Europa, donde se utilizan frecuentemente en el ámbito de la protección de los derechos humanos, como ha ocurrido recientemente con la Comisión de Investigación sobre la Utilización de Armas Químicas en la Guerra I Irán y Irak en 1987 y 2003, o sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en la ex Yugoslavia en 1902 y en Ruanda en 1994. La conciliación internacional puede definirse como la intervención en el arreglo de una diferencia internacional de un órgano sin autoridad política propia que gozando de la confianza de las partes en litigio está encargado de proponer una solución que no es obligatoria para las partes. Las misiones de las comisiones de conciliación son triples. Determinación de los puntos de hechos, fijación de los puntos de derecho. Informe de la comisión con una propuesta de solución de la diferencia, de la diferencia entre las comisiones de investigación y las comisiones de conciliación es que en las primeras no se formulan propuestas de arreglo y se limitan a la fijación de los hechos. La conciliación internacional está reglamentada en nuestros... Numerosos tratados bilaterales y multilaterales, por ejemplo, el acta general para el arreglo pacífico de las diferencias internacionales adoptadas por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones de 1928 y revisada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949 de esta acta básica en la materia destacamos la característica de la conciliación. Pueden ser sometidas al procedimiento de conciliación las diferencias de cualquier naturaleza. La comisión tendrá carácter permanente o bien especial cuando se constituye por las partes en litigio para la solución de este. Las comisiones permanentes se constituyen en el plazo de seis meses a petición de una de las partes. Estarán compuestas de cinco miembros nombrados por un plazo de tres años y reelegibles. Las comisiones actúan mediante demanda. Se reunirán en la sede de Naciones Unidas o en un lugar designado por el presidente. Los trabajos no serán públicos salvo decisiones de la comisión con asentimiento, as asentimiento de las partes. El procedimiento será contradictorio. La misión de la comisión es intentar conciliar a las partes. Los trabajos de la comisión finalizan mediante el un acta en la que debe constar si las partes han llegado o no a un acuerdo y las condiciones del mismo si lo hubiera. Esta acta se comunicará a las partes que podrán decidir sobre su publicación el arbitraje internacional ideas generales una controversia jurídica entre sujetos internacionales puede ser sometida por estos a un tercero independiente para que adopte después de un procedimiento contradictorio una decisión fundada en derechos obligatoria para las partes por la que se ponga fin a la misma estaremos en estos casos ante los denominados medios jurídicos de solución pacífica de diferencia, que son dos, el arbitraje internacional y el arreglo judicial. El arbitraje internacional es una institución jurídica, que gran tradición histórica, que han cumplido una importancia función al servicio de la paz y de la justicia a lo largo de los tiempos que pervive en la actualidad, desarrollándose principalmente en el ámbito de las soluciones de controversias fronterizas. Evolución histórica. En la antigua Grecia y en la Edad Media ya aparece la figura de arbitraje, pero desde el punto de vista internacional no podemos hablar de esta figura hasta el nacimiento de derecho internacional moderno el desarrollo del arbitraje tal como lo conocemos hoy se inicia con el tratado de amistad comercio y navegación entre gran bretaña y estados unidos de 1900, de 1794 conocido como tratado jay por el que se trata de solucionar los conflictos derivados de la independencia americana mediante este tratado se encomendó a comisiones mixtas el arbitraje de diversas cuestiones derivadas de la guerra de independencia. Otro momento importante para la historia del arbitraje fue el llamado asunto de Alabama, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, cuya sentencia se pronuncia en 1872. Aquí se decidieron las reclamaciones formuladas por los Estados Unidos contra Gran, Breta Gran Bretaña por daños derivados por la violación de segundo estado de las obligaciones como estado neutral durante la guerra de cesión, siendo el primer caso en el que constituyó un verdadero tribunal arbitral internacional como mayoría de jueces de terceros estados y se aplicó un procedimiento netamente judicial. La primera conferencia de la paz de la Haya aprobó en 1899 una convención sobre el arreglo pacífico de controversias en la que se dedicaba todo un título al arbitraje. En la segunda conferencia de la paz de la Haya de 1907 se revisó la convención de 1899, el convenio de la Haya de 1907 que todavía está en vigor para más de 50 estados. De estas conferencias surge la Corte Permanente de Arbitraje, CPA nacida en el año 1999, la CPA fue producto de la primera conferencia de la paz de la Haya, es la más antigua institución dedicada a la resolución de controversias internacionales, siendo uno de sus primeros casos en 1902. La controversia entre los Estados Unidos y el Estado mexicano por el llamado Fondo Piadoso de las Californias para la evangelización y colonización de California el auto de establecimiento de la CPA se encuentran en los artículos 20 y 29 de la convención de 1899 para la resolución pacífica de controversias internacionales entre la segunda conferencia de la paz y de la Haya en 1907 se adoptó un segundo tratado la Convención de 1907 para la resolución pacífica de controversias internacionales. Este nuevo tratado revisó e intentó perfeccionar la Convención de 1999. Tras un periodo de poca actividad entre 1946 y 1980, la CPA vio incrementada su importancia, actividad en el contexto judicial. Debido al rol específico que cumple la CPA en todos los arbitrajes llevados a cabo bajo el reglamento de arbitraje de la CNUDMI desde 1976, la creación de las grandes organizaciones internacionales y del antiguo Tribunal Permanente de Justicia Internacional y del actual Tribunal Internacional de Justicia, no ha puesto la desaparición de arbitraje. Tanto el Pacto de la Sociedad de Naciones como la Carta de Naciones Unidas hacen referencia expresa o tácitamente al arbitraje como medio de arreglo de diferencias. Aunque la historia del arbitraje muestre un paulatino descenso, en su actualización esta tendencia se ha Atenuado los últimos tiempos. Así, por ejemplo, ocupa el lugar importante entre los medios de solución de diferencia en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 o en los convenios de 1969, 1986 sobre el derecho de los tratados. Además, hay que destacar que figura la cláusula arbitral en numerosos tratados bilaterales. También se están desarrollando en los últimos tiempos en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, los llamados arbitrajes transnacionales para la solución de diferencias relativas a las intervenciones que pueden surgir en las relaciones entre personas internacionales y particulares. Finalmente, citar como otro ejemplo de esta evolución el establecimiento de un tribunal arbitral especial de reclamación Irán, Estados Unidos, fruto de los acuerdos de Argel de 1981. Este tribunal está formado por tres salas cuyos miembros son elegidos, tres por Irán, tres por Estados Unidos y los tres restantes por los seis ya elegidos. Concepto y carácter. El arbitraje es un medio de solución de las diferencias entre sujetos internacionales en el que interviene un tercero independiente órgano unipersonal o colegiado al que las partes de mutuo acuerdo han investido de la facultad de adoptar después de un procedimiento contradictorio una decisión basada en derecho jurídicamente obligatoria para las mismas caracteres principales del arbitraje el consentimiento de los, de, los, de los estados sin el cual no es posible someter una controversia al arbitraje en los primeros años de 1980 la CPA ayudó en el trabajo de la tribun tribunal de reclamo de Irán Estados Unidos el TIJ respecto a la competencia rationate materiae es competente en vía consultiva solo para pronunciarse sobre cualquier cuestión jurídica según los AR65 de su estatuto y 96 de la carta. Quedan fuera las cuestiones políticas y, de hecho, el dictamen puede versar sobre una cuestión concreta o bien sobre una fórmula en términos abstractos. La competencia de tribunal para pronunciarse sobre su propia competencia, el TIJ tiene la facultad de decir sobre su propia competencia su estatuto en el art 36. Lo dice en términos nada equivocos. En caso de disputa, en cuanto a si la corte tiene o no jurisdicción, la corte decidirá. El fundamento de este derecho viene dado en razón de su carácter de órgano judicial. El tribunal es dueño de su propia competencia el ámbito de su actividad consultiva, lo mismo que es su actividad contenciosa, como acertadamente se ha dicho. Falto de este derecho, la competencia del tribunal sería puramente potestativa. Se trata de un derecho hoy indiscutible los sistemas de arreglo pacífico de las controversias internacionales, la solución de controversias y las organizaciones internacionales, la multiplicación de las organizaciones internacionales ha tenido el ámbito de la solución de diferencias. Una significa dual. Si por una parte se ha producido una ampliación y una diversificación de las oportunidades de vías de arreglo por la otra de facilitando un incremento de las diferencias internacionales como consecuencia inevitable de la intensificación de la vida de relación ingerente a la cooperación organizada y de la concurrencia entre las propias organizaciones internacionales. La irrupción en escena de una creciente multitud de organizaciones ha venido a enriquecer la morfología de los medios de solución introduciendo medios nuevos y también adaptaciones de los persistentes pero también eh, propicia la aparición de nuevos problemas diferencia sus susceptibles de solución en las organizaciones internacionales de noción jurídica, de diferencia puede resultar sensiblemente diferente según el instrumento internacional considerado. Esto es particularmente cierto. En el caso de los tratados constitutivos de organizaciones internacionales, en cuanto a los sujetos parte en la diferencia, las organizaciones presentan dos particularidades de evidente, evidente interés. En primer lugar, la posibilidad de solución no queda reservada a las diferencias entre los solos Estados miembros y así cabe la posibilidad de la comparecencia de un Estado no miembro de diante el expediente de la autorización al efecto de un órgano de la organización En segundo lugar, la estructura de las organizaciones les permite tratar diferencias multilaterales en que se oponen las pretensiones de tres o más estados e intentar acomodar los intereses en presencia en el resto del tratado constitutivo. En cuanto al objeto de la diferencia, la mayor o menor cobertura del régimen de solución va a depender de alcance de las funciones y competencias de la organización pudiendo distinguirse las cláusulas que contemplan Genéricamente, la solución de las diferencias, sea cual fuera su objeto de las disposiciones que circunscriben sus efectos a las diferencias relativas a la aplicación o interpretación del tratado constitutivo, las organizaciones internacionales disponen de instrumentos eficaces para zanjar las diferencias relativas al cambio pacífico del derecho y en concreto del tratado instituyente a través de previsiones para su enmienda o revisión que con frecuencia compartan una relajación de la exigencia del consentimiento de todos los estados partes. La adaptación de los medios de soluciones tradicionales La práctica de las organizaciones internacionales han dado acogida a los medios tradicionales de solución de diferencias, pero practicando adaptaciones que están dirigidas a potenciar la acción de interés de la propia organización. Antes, adaptaciones se proyectan bien sobre los medios diplomáticos, bien sobre los medios jurisdiccionales. En ambos supuestos, la organización facilita la solución de diferencias, la adaptación de los medios diplomáticos, las organizaciones intergubernamentales, proporcionan foros para los contactos entre las partes en una diferencia para la discusión de este por los estados miembros. Los debates celebrados en el seno de la organización pueden constituir negociaciones condiciones y límites. Las represalias deben acomodarse a ciertas condiciones de ejercicio. Deben estar dirigidas exclusivamente contra el estado autor del hecho ilícito frente al que se reacciona. El estado lesionado debe haber invitado al estado autor del hecho ilícito a poner fin a su comportamiento o reparar, repararle por el juicio sufrido. Los efectos de una contramedida deben ser proporcionados a los daños sufridos. La contramedida debe tener por fin incitar al estado autor del ilícito a ejecutar las obligaciones que le incumben en derecho internacional y por la medida deben ser reversibles. Las represalias armadas que son incompatibles con el principio de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, las contramedidas que supongan la derogación de obligaciones establecidas para la protección de los derechos humanos fundamentales de contramedidas que supongan derogación de obligaciones de carácter humanitario que prohíben cualquier forma de represalia. La reacción institucional, concepto, la reacción institucional cubre las medidas de presión adoptadas por una organización internacional en el marco de sus competencias con objeto a restaurar el respeto del derecho o el cumplimiento de reglas no obligatorias emanadas de la propia organización. La reacción institucional presenta tres grandes vertientes. La sanción social, el poder disciplinario, el poder de coerción. La sanción social. La noción de sanción social debe ser proof Antonio Malintopi, quien la definió y señaló los supuestos de aplicación. La sanción social entre el juego en los casos en que no se ha producido el incumplimiento de una obligación jurídica sino simplemente un hecho que desatiene una recomendación de la organización y se materializa en las expresiones de censura que las organizaciones pueden dirigir a uno o varios. Estados miembros, en tales casos, su fundamento se encuentra en el carácter colectivo que representan las recomendaciones de las organizaciones internacionales que suponen sociológicamente la existencia de un grupo social capaz de reaccionar frente a la conducta social, asocial de sus miembros. El poder disciplinario, según Ruiz, Yeh, el poder disciplinario de las organizaciones alcanza no solo a sus funcionarios sino también a los Estados miembros conduciendo a tres tipos de medidas, la renova, la revocación de un mandato confiado por la organización la suspensión de derechos y la exclusión de la organización de forma general puede decirse que el ejercicio del poder disciplinario de la organización supone la privación temporal o definición de derechos y privilegios e ingerentes a la calidad de miembros de la or organización u obteniendo a través de esta la suspensión de derechos puede tener un alcance total o parcial, mientras que la exclusión puede revestir la forma de retirada, forzosa o la de expulsión. Estas medidas se encuentran previstas en los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales, pero solo se utilizan en casos extremos. El poder de coerción, la, adop la adopción de medidas coactivas por una organización en defender el derecho, puede revestir diferentes modalidades como el aislamiento del estado infractor, ruptura colectiva de relaciones diplomáticas, interrupción de las comunicaciones, la imposición de sanciones económicas, cese de las exportaciones de productos necesarios en este estado o incluso el recurso a la fuerza armada. Estas medidas pueden ser aplicadas directamente por la organización, bien por estados miembros según las los casos. La única organización que posee repertorio completo de medidas coactivas es la Organización de Naciones Unidas. Pero estas medidas están disponibles para reaccionar en caso de amenaza contra la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión, y no frente a cualquier hecho ilícito. La Carta. Habilita al Consejo de Seguridad en el supuesto de que ante el hecho ilícito haya recaído sentencia condenaria del Tribunal Internacional de Justicia. Y si la ejecución forzosa del fallo se presenta aleatoria, el Consejo solo actuará si lo cree necesario. Arno 94 de la Carta de Naciones Unidas. Otras organizaciones se han visto atribuir poderes para adoptar alguna de las medidas anteriormente señaladas, aunque no desde luego las que suponen el uso de las Fuerzas Armadas.